0: Últimas horas de locura. En la NFL tenemos nuevo coreback para los Commanders. Tenemos ya definidas etiquetas de jugador franquicia, así como la clase 2022 de la Agencia Libre.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí con nosotros para platicar un episodio cargadito de información. Tuvimos ya un episodio hace unos cuantos días, horas, hablando de lo de Aaron Rodgers, lo de Russell Wilson y tenemos que regresar otra vez aquí al podcast a platicar de lo que ha pasado en las últimas horas del off season 2022 de la NFL y eso que todavía formalmente no inicia el nuevo año en la Liga. Me acompaña para justamente platicar estos temas el buen Pit Domínguez, analista de NFL, lo conocen algunos del ritual NFL en Tevatéca. Pit, ¿cómo
1: estás? Bienvenido. ¿Sí, cómo estás? Nada de qué hablar, ¿no? Muy pocas cosas de que nos vamos a inventar. Un mercado muy tranquilo, pero ya hablando en serio, por esto creo que a muchos nos gusta la NFL, ¿no? Es creo de las pocas ligas que aun cuando está en temporada baja, cuando está a cinco, a siete meses de que empiece su temporada regular, eh, te entretiene a veces mucho más que incluso la misma NFL, que algunos partidos y que muchas competiciones que sí se están llevando a cabo.
0: Sí, exacto. Cómo domina la agenda, ¿no? Y es un bombazo. Tras otro, platicábamos un poquito del por qué se estaba dando ese tipo de cuestiones en los últimos off-season. Obviamente es una liga de copycats. Si funcionó el movimiento de Brady y ganan, lo van a volver a hacer. No, Matthew Stafford, a los Rams y sí ganan. Además de que recientemente los general managers, tal vez por la misma eh, ventana tan corta que tienen de presentar resultados o se van, eh, han, han sido mucho más agresivos tanto en adquirir talento como en dejarlo ir, eh, empiezan a valorar un poquito menos los drafts, los picks del draft, algunos gerentes generales, el tope salarial empiezan a dar tarjetazos para después pagar siempre cuando tengan su Vince Lombardi en la oficina, entonces como que ese tipo de fórmulas han resultado en grandes movimientos en la posición de coreback principalmente, pero también en otras posiciones de grandes cambios en la liga.
1: Y es lo que hablábamos un poquito antes de, de empezar a, a grabar, ¿no? Que de repente con, un, con cualquiera de estas noticias te da para sacar ramas de absolutamente todo, ¿no? De, de, de Russell Wilson, que, que ya lo hablabas ayer, pues de repente te pones a pensar en ahora cómo va a impactar al roster de Seattle, ¿no? ¿Qué va a pasar con DK Metcalf, con Tyler Lockett? Si esto es, podría significar, yo llegué a pensar, a, a filosofar. Que los Raiders, a mi punto de vista, están lejísimos de competir con cualquiera de, de su división. Si no, ellos también se propondrían tirar todo y empezar a armarse para el futuro. Eh, y entonces ahí es donde entran en juego todas estas variantes que dices, ¿no? Que si soy Raiders, pues quizá ahora ya valoro más los, las selecciones de draft que los jugadores en agencia libre. Si soy los Chargers, que ahora tengo más tope salarial pues ahora busco gastarlo para de verdad ponerme al tú por tú con los otros dos de la división. En el caso de, del Este, de la Nacional, pues los Giants, eh, a mí me parece que hicieron todas las firmas correctas, lo hablábamos de, los, de, los, de la gente que no juega, de coaches directivos. Igual y ahora ven que regresa Wentz, que pues no me parece que sean el coreback elite, ni mucho menos, pero al menos es un tipo experimentado, ¿no? Mucho más que Daniel Jones, entonces igual ahí a Giants le puede mover pues para tratar de, de brincarlos en el draft o, o, o ver qué hace en Filadelfia, que ya conoce a Wentz. Hay mil variantes por cada noticia que sale de la NFL y eso es todavía más bonito.
0: Justamente hablemos del cambio de Carson Wentz de Indianapolis por Washington. Este es el cambio. Estos son los detalles. Los Colts reciben segunda ronda del draft 2022 Tercera ronda también de este draft y también una tercera ronda del 2023 condicional. Si Wentz juega el 70% de los snaps, se convierte en segunda ronda. Eh, los commanders reciben a Carson Wentz y también una segunda ronda del 2022. O sea, intercambio por ahí de segundas rondas y como tal, de momento son dos terceras el precio que se paga por Carson Wentz. ¿Cuál es su análisis en caliente, en corto de este, de este intercambio? ¿Qué es lo que
1: rescatas? Ah, me quedo pensando porque los reportes todos han dicho que no tuvo nada que ver la catastrófica, patética, deplorable, peyorativa actuación que tuvo Carson Wentz en la semana 18 en el que solamente necesitaban ganarle al peor equipo de la liga para pasar a playoffs y que eso abrió la puerta para toda la catarsis que fue Pittsburgh Raiders y Chargers que se jugaron su lugar a playoffs. Dicen que no tuvo nada que ver. Si bien creo que la última actuación de Wentz como tal, ese partido, no fue eh, la gota que derramó el vaso, revisando sus numeritos, sí creo que todo el cúmulo final de lo que fue Carson Wentz, de la experiencia de Carson Wentz, acaba siendo lo que pesa, ¿no? Finalmente llega a Indianapolis porque Frank Reich lo quería, era su proyecto de rescate, que casi todas las grandes mentes de la NFL siempre tienen uno en mente y lo quieren llevar. Eh, me parece a mí personalmente que por lapsos Wentz jugó muy bien. O sea, uh -huh. llegó a haber momentos en los que era el coreback con más jugadas, sin intercepción en promedio de, de las que tenía Carson Wentz. Pero cuando ves sus últimos cinco juegos de la temporada, en ninguno de ellos pasó de las 300 yardas, cuatro de ellos abajo de 190 yardas en la semana 15 contra los Pats 57 yardas, todos se acuerdan que Jonathan Taylor prácticamente le rescató ese partido. Se si estás hablando de un Carson Wentz que a pesar de que sí, habían lesiones en la línea ofensiva, pero que era una línea ofensiva top 5, mínimo top 10, una gran defensiva, un Jonathan Taylor que fue candidato a MVP, un, eh, un, un, un grupo de receptores, un Michael Pittman que emergió como un buen wide receiver one, no lo pudo hacer, entonces a mí lo que me da es que realmente Indianapolis compró un ticket de una semana y la verdad, mis respetos y aplausos para Chris Ballard otra vez, siempre me ha parecido uno de los mejores gerentes generales, yo no creí que le, le pudiera ser capaz de convencer a algún equipo de pagar más de una selección por Carson Wentz y aquí estamos, no básicamente sí dio dos primeras rondas, la del año pasado y la de este año por Carson Wentz pero pues el equipo lo tiene armado.
0: Sí, claro, y aparte logra que Washington se coma el contrato completo de sí. Carson Wentz consiguiendo dos picks a cambio. Es, 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 es un gran cambio para Chris Ballard, medio borrando el error de, de, de haber confiado tal vez en Frank Reich, ¿no? Que como dices, todos los coaches creen que pueden reparar a X jugador. Pocas sí. veces lo, lo logran. Vamos viendo si Washington puede hacerlo. Yo estoy de acuerdo en que Wentz jugó decente la temporada general en, tem en términos generales. Pero dio en los partidos más importantes sus peores actuaciones. La de los Jaguars, dos veces. La primera vez y después en la semana 18 comentas de los Pats. Aquel Sunday Night que llovió en San Francisco a cántaros y que jugó espantoso. Los Titans, dos veces también jugó bastante mal Carson Wentz. Y se habla de... ...frustración en Indianapolis, ¿no? Por parte de Jim Mercy y el dueño que ni siquiera quería ver ya a Carson Wentz... ...que era el que <risa> mandó la orden de... ...este tipo se va, o sea, tenemos que ser agresivos por Corea... ...porque no quiero volver a ver a Carson Wentz, entonces... Jugó bien, la frustración se acumuló, lo escondían por momentos, la típica jugada errática, se habla de que era un mal líder incluso, el tema de la vacuna, que no estaba vacunado, que se fue a la lista de COVID un tiempo, entonces como que fue un cúmulo de cosas que terminan opacando tal vez la temporada decente de Carson Wentz con la gran cereza en el pastel que fue el perderse los playoffs en contra de Jacksonville, como es el peor equipo de la NFL, y no pudo con ese paquete Carson Wentz y compañía.
1: Y aparte que deja a Frank Reich otra vez en un, en un escenario muy difícil, ¿no? Porque el mismo Carson Wentz sabía que él llegó ahí y que pagaron todo ese precio porque Frank Reich tenía mucha fe en él. Supongo que algo de culpa debió haber sentido Carson Wentz de que evidentemente no fue ni el 50% del que pudo seguramente ser el MVP en aquel año antes de que se rompiera la rodilla contra los Rams y que Filadelfia gana el Super Bowl. Y ahora va a ser el quinto año seguido que... Frank Reich va a tener que empezar con un coreback diferente ¿no? 2018 Andrew Locke luego Jacoby Brissett Philip Rivers, Carson Wentz y ahora la verdad el panorama es que una vez más no se ve muy alentador y yo también lo que veía acá Chuy es la mala suerte de los commanders uh -huh. de estar en la conferencia nacional ¿no? porque ya decías tú que eh, se reportó que Realmente hicieron una mejor oferta que la que Broncos hizo por Ross Wilson, pero Seattle no lo quiso traspasar a un rival de la conferencia. Yo creo, y Ron Rivera dijo en el Combine, que hablaron literalmente por todos los corebacks titulares que estaban disponibles en el mercado. Eso me y da a entender. No disponibles
0: porque... como Patrick Mahomes, que hasta marcaron a Kansas City. Si tuvieron atrevimiento sí, sí, sí. a marcar a Kansas City.
1: O sea, si, tu si tuvieron ese atrevimiento, me queda claro que hablaron por todos. Sí. Entonces me queda claro que hablaron por Jimmy Garoppolo. Uh -huh. Hablaron por Jimmy Garoppolo, pues no sé si realmente sea que Ron Rivera no lo quiso y me huele más a que San Francisco tampoco se los quiso pasar porque es un rival de conferencia, ¿no? Y, y creo que es más esta segunda porque uno podría decir, no, pues quizá Rivera no lo quiso por su historial de lesiones. Bueno, Carson Wentz canta igualitas las rancheras, entonces. No creo que ese haya sido el tema. Y pues te deja ahí el mal sabor de boca para los Commanders, en específico, que se quedaron en el limbo. Y también me da mucha pena por Terry McLaurin, ¿no? Que decía, va a ser el nuevo Allen Robinson, un receptor top, que su prime los van a desperdiciar. Mira nada, los corebacks de los que ha recibido pases en su carrera, Terry McLaurin en la NFL. Alex Smith, buen coreback, pero que nunca se arriesga. Sí. Dwayne Haskins, que... Sabrá Dios eh, cuánto más va a durar en la NFL. Colt McCoy, Case Keenum, Kyle Allen, Taylor Heineke, Ryan Fitzpatrick, Garrett Gilbert <risa> y ahora Carson Wentz. O sea, está ustedes van a, van a orar o van, van a tener ahí en sus pensamientos a alguien. Piensen en Terno y <risa> Pobrecito de este grandísimo receptor que ahora se ve pues en la encrucijada de estar ahí atrapado con Carson
0: Wentz. Sí, está criminal. Por ahí mencionabas a Taylor Heineke. Se me ocurrió dos pensamientos al respecto. Realmente no. Washington está mejor con Carson Wentz y con Taylor Heineke. Aquí, como spoiler, yo soy cero fan del, del cervecero. O sea, un tipo que está para ser suplente en la NFL y hasta ahí. Pero la opción de Taylor Heineke, a 2.8 millones la próxima temporada, con tus dos picks de tercera ronda intactos. Contra la opción de un Carson Wentz a 28.2 millones sin tus dos terceras rondas, ¿realmente prefieres el escenario de Carson Wentz a ese precio sin picks del draft que el de Heineken?
1: Ah, está, o sea, por la parte económica me queda clarísimo que no. Pero por la parte del de rating de Corey Bax, que digo, finalmente es un indicador, no precisamente el mejor... Pero que te sirve para darte cuenta en dónde estás parado. Eh, el promedio de Heineken fue mucho más bajo y su calificación de Pro Football Focus eh, que lo que tuvo Carson Wentz. Entonces, Pero no, no sé, sé si 26 dicho,
0: millones de dólares más bajo y dos terceras rondas. Fue como un 70 qué? con un 60, ¿no? 70 Carson Wentz, 60 Heineken.
1: A mí justo me duele más las elecciones de draft porque. Siento que Broncos alcanzó a lavar su error de no ir por un coreback en el draft pasado, ¿no? que todos pensábamos, bueno, yo pensé que pudieron haber sí. ido por Justin Fields o, o incluso por Mac Jones. Pero si no hubieran alcanzado a Ross Wilson, seguramente se seguirían dando patadas desde la temporada pasada hasta el 2023, o sea, tres años en el limbo de coreback por no ir por un buen coreback a tiempo. Ahora, si bien esta clase de corebacks no es la mejor ni la más prometedora por mucho, te privas justamente de poder conseguir eh, activos para el futuro, ¿no? Ok, igual Carson Wentz no es la respuesta, pero igual tienes una muy buena clase de, de, de draft que te permite ser atractivo para un coreback en el próximo mercado, ¿no? Mismo caso que Broncos, drafteas a Judy, drafteas a Noah Fant, a, a Pat Sortine, y resulta que pues ya de repente los corebacks que quieren moverse de equipo que todas las temporadas va a haber, pues ya te voltean a ver y, ah, pues mira, se están armando bien allá. Sí me duele más eso. Y creo que Ron Rivera, pues es un coreback de la vieja escuela, ¿no? Que a fuerza quiere jugar con un veterano, por más que haya un joven prometedor. Y pues acá acabó pagando los platos rotos Taylor Heineken. Yo estoy en las mismas contigo. Eh, hubiera preferido quedarme con Heineken. E incluso en una de esas, pues no sé, quizá preguntar por Jordan Love, ¿no? O sea... Mm. Por algo fue una primera selección. No espero realmente mucho de él, pero pues hubiera entendido más esa apuesta que la de Carson Wentz, porque ahora todos sabemos cuál va a ser el techo de Commanders, ¿no? Si acaso lo mismo de hace dos años, 7-9 o cualquier récord no precisamente arriba de punto 500 y ver si de última semana se meten a postemporada.
0: Si es en qué escenario puedes inspirar confianza de que puedas ganar con Carson Wentz, si no lo hizo en Indianápolis, ni siquiera clasificarse en playoffs en una división en la que estaba Jacksonville y Houston eh, con, y como decías tú Taylor Michael Pittman la línea ofensiva una defensiva bastante aceptable Frank Reich y ni así puedo alcanzarte para unos playoffs te queda clarísimo que el techo está ahí con Carson Wentz y la otra que yo criticaría a los Commanders digo además del precio que sí es bastante alto eh, no sé si estábamos seguros de que in, de Quindenápolis si iba a quedar con Carson Wentz en unas hasta lo cortaban, me daba esa impresión no dentro de cinco días le iban a pagar un bono de 5 millones de dólares y la urgencia era deshacerse de él antes de pagarle ese bono no sé si había competencia por Carson Wentz, no me imagino quién pudiera <risa> estar realmente interesado como para mandar dos picks de tercera por él en lugar de esperar a Quindenápolis muy probablemente lo cortara es lo que me queda como que la dudita de qué pudo haber pasado detrás para motivar a Commanders a hacer este movimiento y no simplemente, insisto, esperar a que Carson Wentz fuera cortado para evitar pagarle esos 5 millones y porque en temas de salarios te salía el movimiento, si Carson Wentz iba cortado, le dejaba un dead cap en in Annapolis de 15 millones, liberabas 13 me suena razonable para deshacerte de alguien que tu dueño te dijo que te deshicieras de él, ¿no? entonces no sé si realmente Commanders se, se peleó consigo mismo en la pelea por Wentz
1: ¿Sabes qué? A mí me deja la impresión ahorita que, que estabas planteando este escenario, que estamos viendo que en algunos casos yo siempre creo que los corebacks están infravalorados, ¿no? Porque uh -huh. para ser una figura tan importante de un equipo, creo que 35 millones, por ejemplo, que es lo que gana Ross Wilson en promedio, no es bastante, tomando en cuenta todo lo que significa para tu franquicia, ¿no? Lo acabamos de ver. Sales de una y los dejas en el limbo y pasas a otra y la haces candidata a Super Bowl. No digo que vaya a ser top 5 candidato, pero ya puede pelear. Entonces creo que estamos viendo el otro extremo en el que sobrevaloras demasiado el tener un coreback que pues medianamente ahí ya tiene algo de mercado, algo de experiencia y que pues literal pagas para ver si vale eso. O sea, ahorita que planteas este escenario, pues está el caso de Amari Cooper, ¿no? Que jugaron precisamente de la otra forma, es decir empiezas a gritar a todos los vientos, oigan voy a soltarlo, ahí por si alguien lo quiere, que me, que me ofrezcan algo sí. personalmente si ahorita me dices, ¿a qué jugador prefieres para tener más chances de ganar? y con todo y que sé la importancia que tienen los corebacks en la NFL, prefiero a Mari Cooper antes que Carson Wentz o sea, esas dos terceras las prefería dar por a Mari Cooper o sea, si yo soy Washington bueno, sí. sé que no hubiera pasado porque es rival divisional pero las hubiera dado por a Mari Cooper y así armó un equipo, igual a media temporada, pues tú no sabes qué puede pasar, ¿no? Siempre se pelea alguien, Baker Mayfield, Derek Carr, Kirk Cousins, y ya lo llamas, ¿no? Y le dices, aquí tengo un grupo de receptores importante, una defensa potente, ven conmigo. O sea, sí creo que hubo un desespero ahí por parte de, de Washington, y pues al final de esto creo que el que gana es Jimmy Garoppolo, Chris Ballard y los Cowboys ¿no? Que una vez en una división más, un, un coreback con todo el respeto del mundo, incompetente, eh, les facilita una vez más el camino a, a repetir la división.
0: Y que tal vez fue eso, tal vez fue desesperación, ¿no? Ves que rogers ya se queda, Russell Wilson eh, sí es cambiado y dices en mi momento porque me van a ganar. Pero tal vez con un poco de paciencia pudiera estar el Kirk Cousins, pudiera estar Deshaun Watson... Ver si en el draft pasado o unos, unas horas antes del draft o un día antes fue cuando Rodgers medio estuvo disponible, sí. entonces no sé qué tanto pudo haber sido esa urgencia o no sé si te quedas en tus terceras rondas y mejor en la agencia libre un James Winston regresando de ligamentos, sí. un Mitch Trubisky a un precio que no sería me queda 28 millones y que aparte tendría sus picks del draft, pero es la, tal vez la misma desesperación de esa hora o nunca, porque ahí vienen los cambios de Panthers, los cambios de Steelers, el quererte adelantar un poquito, y, y terminas con Carson Wentz, que nos queda clarísimo que su techo es probablemente no pasar a playoffs.
1: O sea, ahorita, ahorita que mencionabas estos corebacks, tú si tuvieras un equipo, Washington, ¿no? ni siquiera hay más lejos, ¿Con quién crees que tendrías más chances de estar peleando? Porque sabemos que no van a ser grandes protagonistas. Uh -huh. El pelear a postemporada en la semana 15, Teddy Bridgewater o, o Carson Wentz. <risa> <risa> es que Probablemente, que...
0: probablemente Bridgewater. Si tomamos, si tomamos en cuenta el precio, Bridgewater, porque pudiera ser Bridgewater acompañado de un Michael Gallup, ¿no? O acompañado de un Allen Robinson en lugar de un Carson Wentz.
1: Es exacto eso. O sea, es, es el que prefieres, ¿no? De tus selecciones de draft que tienes, eh, tú pudieras usar tu tercera para moverte un poquito más y conseguir un receptor mejor, ¿no? Un Drake London, ¿no? O sea, por ahí pudiera ser. Entonces, tienes a Drake London con el capital que usaste para moverte por Carson Wentz y, y Teddy Bridgewater, o prefieres a Carson Wentz solo y algún receptor que puedas alcanzar a, a rescatar en la agencia libre, ¿no? Alguien no súper, súper competente, pues me imagino a alguien como Byron Pringle, Russell Gage, o sea, ¿qué prefieres, no? Carson Wentz y, y Byron Pringle o Teddy Bridgewater y posiblemente un Drake London o, o quizá no Drake London, pero algún receptor top 5 de la clase, ¿no? O sea, justamente esos paquetes son los que te hacen pensar a futuro, ¿no?
0: Sí, no, no, demasiadas aristas en este cambio de Carson Wentz. Lo bueno es que iba a ser el tema rápido, el de nuevo coreback de los Commanders. Hablemos del etiqueta de jugador franquicia, ya fueron etiquetados los jugadores, estos no van a llegar a la agencia libre, cualquiera que no recibe etiqueta ni renovó va a ser agente libre. Recapitulando, las etiquetas fueron los web receivers Chris Godwin y Davante Adams, los titans Mike Gesicki, David Njoku y Alton Schultz, los linieros ofensivos Orlando Brown y Cam Robinson, así como el safety Jesse Bates. Eh, Algún nombre que destaques ya sea positivo o negativo de esta lista.
1: Eh, me llama mucho la atención y sé que es uno de los menos importantes y por eso lo quiero mencionar El de Cam Robinson, porque justamente ahorita que estamos hablando de las aristas Esto mueve absolutamente todo eh, el panorama rumbo al draft ¿no? de la NFL sí. Estaba proyectado ya este, eh, el tackle, Ivan Neal, el tackle de Alabama para hacer la primera selección del draft De hecho estaba en las casas de apuesta, ya pagaba negativos si lo escogías a él le ponen la etiqueta de jugador franquicia a Cam Robinson y automáticamente en Estados Unidos, acá se tardaron, así que si ustedes apuesten o a ver si todavía la, la alcanzan, acá se tardaron. Pero en Estados Unidos inmediatamente cambió, Cam Robinson pasó a ser la tercera opción, la primera pasó a Evan ser Mío. otra vez a Hutchinson. Sí. Y eso sí te deja ver un poco el panorama de lo que está pensando hacer Jaguars, ¿no? Seguir con ese jugador puede, puede, no es, no es nada imposible que vayan a ir por otro, otro tackle incluso en el draft, pero sí te mueve un poquito ahí eh, las primeras elecciones y quizá alguien que haya estado pensando en Irán Hutchinson, como se habla de Detroit, pues ahora se lo tenga que estar pensando dos veces y valorar si les conviene bajar o algo así.
0: Sí, y Robinson, con, siendo un tackle ofensivo bastante cuestionable de nivel, recibiendo dos etiquetas consecutivas, ¿no? El valor del tackle izquierdo probablemente en una clase de agencia libre ...no tan buena de tackles ofensivos... ...mejor retener a Cam Robinson... ...porque si sus calificaciones en PFF... ...de hecho viene de su mejor año ofensivo en general... ...67.4... ...en 5 años ha sido su mejor calificación... ...así que se podrán imaginar... Del, ...de las otras, ¿no? Eh, yo destacaría... ...también en caso un poquito... ...negativo la de David en Yoku ...no entiendo muy uh -huh. bien... Aunque, aunque ...con todo y que es una etiqueta barata... ...la de Titans... ...10 millones de dólares en 2022... Híjole, seguir confiando en que este es el año de Njoku... ...con un Baker Mayfield que tal vez se puede señalar... ...como el responsable de que no exploten los wide receivers... ...ni los Titans en la ofensiva de los Cleveland Browns... ...y por otro lado Mike Gessie... ...quien esa misma etiqueta junto a, Dal a Dalton Schultz... ...bien aprovechado el precio tan barato de los Titans... ...porque ambos son parte importante de los Dolphins... ...uno porque es la relación contúa... ...de las pocos que tienen química con él... ...y Dalton Schultz porque se podría decir... ...que es como el paquete, no dejas ir a Mary Cooper pero está reteniendo a Michael Gallup, todavía está por verse,
1: junto a Dalton Schultz aquí etiquetado. Y ahorita lo que decías de los Browns, no es solamente el tema de Njoku, que le estás pagando esos 11 millones, es que ya además hace dos años hiciste a Austin Hooper el, el tight end mejor pagado en su momento, ya después todos los vinieron a pasar, pero ahorita es uno de los 10 mejores tight ends, eh, de los 10 tight ends mejor pagados de la NFL, Austin Hooper, le estás pagando este año, te va a costar 13 millones en la nómina, o sea, estás diciendo que le vas a invertir 24 millones de dólares a un grupo de tight ends. Que la verdad, el año pasado creo que todos esperábamos ese salto en el, en el juego aéreo por parte de los Browns y nunca se vio. Ninguno de los dos es un super tight end bloqueador, entonces los dos son mucho mejor jugando como receptores, pero no les lanzas el balón. Y tú, como Kevin Stefansky, estás obsesionado por correr y me gusta su estilo, pero o sea, sí me parece un desperdicio muy grande. Además, justo lo, lo que dices un inyoku en, al que ya le has puesto diferentes esquemas, diferentes coaches, diferentes corebacks, no despega, ¿no? Me parece ya uno de esos proyectos, así como hablábamos de los proyectos renovación que tienen algunos coaches, algunos son los proyectos, me va a salir a fuerza y nada más acaban por, por perder tiempo. Me llama también la atención lo de Chris Godwin, porque siento feo por él, <risa> siento muy feo por él, que to, todo el desmantelamiento que sufrió Tampa Bay, ¿no? O sea, no solo es el retiro de Brady, es que Gronk probablemente se retira, y si no retira, no juega con Tampa Bay, la verdad no lo veo recibiendo pases de Kyle Trask y quedándose sí. a jugar sus últimos años ahí. Leonard Fournette y Ronald Jones dicen que se van, eh, Ali Marpet se retiró, Ryan Jensen es agente libre, Carlton Davis es agente libre. Estás hablando de que, ¿qué te gusta? Siete de los 15 jugadores más importantes que les dieron el, el Super Bowl, se van. Y Chris Godwin, yo entiendo, ¿no? Eh, se sufre una lesión y quizá le convenga esto porque al menos ya tiene algo de dinero seguro, pero siento que era la mejor oportunidad de él para buscar irse a otro equipo y ahora sí brillar como un receptor uno que siempre ha estado ahí con que es el 2, medio uno con Mike Evans y, y pues se le negó esta oportunidad.
0: Sí, y Godwin tienes un receptor que este año con la etiqueta cobraría 19 millones, Mike Evans 16.5 y como dices, con Kyle Trask, con Blaine Gardner, que también es agente libre, eh, Tienes a dos muy buenos web receivers muy bien pagados, también tus titans son agentes libres, eh, sin línea ofensiva realmente, entonces vamos viendo si el plan de Tampa Bay funciona, ¿no? de mantener a Evans y a Godwin, sin realmente nada alrededor, y yo destacaría que Tampa Bay intentó lo que sí les funcionó el offseason pasado, que fue extender a Shaquille Barrett para que eso dejara libre la etiqueta de Godwin, esta vez intentaron ...extender a Godwin para después etiquetar a Carlton Davis... ...con Godwin no se llegó al acuerdo... ...se dijo que estuvieron muy cerca... ...pero al final de cuentas solamente se quedan... ...de momento Chris Godwin en, esa, en ese equipo de Tampa Bay... ...que como dices tiene muchos agentes libres... ...justamente el siguiente tema va a ser... ...los mejores agentes libres que tenemos en este 2022 apoyados del top 101 del top 101 que publica Greg Rosenthal de nfl.com. Vamos a leer del 50 al 1, obviamente en paquetes de 10 en 10 y platicar un poquito de quiénes son los nombres que nos agradan, quiénes no nos acercaríamos a ellos, cuál pudiera ser una buena firma en esta agencia libre. En el número 50 el guardia Alex Capa, en el 49 el esquinero Bryce Callahan, 48 el esquinero Rasul Douglas. En el 47 el tackle defensivo Bilal Nichols, 46 el guardia Connor Williams, 45 el tackle ofensivo Eric Fisher, 44 el wide receiver Will Fuller, 43 el guardia Laken Tomlinson, 42 el tight end Ivan Ingram, en el puesto 41 el running back wide receiver Cordarel Patterson. ¿Qué nombre te, te brinca de, este, de estos primeros 10?
1: Me, me brincan dos, en especial el Derek Fisher que anunciaron eh, que lo iban a dejar caminar, los Colts. Tiene 31 años de edad para hacer un tackle en la NFL. La verdad es una edad bastante joven. Acabamos de ver a Andrew Whitworth llegar hasta los 40 y, y ser campeón del Super Bowl. Se rompió el tendón de Aquiles en la temporada pasada, en la 2021. Eh, regresó y tuvo 15 inicios nada más, pero 15 inicios bastante decentes. No estoy diciendo que es el tackle ofensivo que va a solucionar tus problemas, ni mucho menos. Pero sí estoy seguro que es uno de los jugadores que, que pudiera llegar a un equipo, quizá que le faltara justamente aderezar un poco la línea ofensiva. Pienso rápido en Pittsburgh, que pienso, por ejemplo, ahora en los Ravens, que se quedaron sin Ale Villanueva, que se decidió retirar. Eh, esos son dos equipos que, la verdad, no están tan lejos y que les pudiera caer muy bien, ¿no? Los 49ers, que por ahí con McLinch están con... que ah, entre Azul y Buenas Noches, y, y también eh, me, me llama mucho la atención Laken Tomlinson, eh, después del de fracaso que se preveía que fuera a hacer en Detroit, pues llega 49ers y, y Kyle Shanahan resucita su carrera, un, un guardia de, de este zone scheme, eh, ter, jue, sistema de juego terrestre ofensivo por zonas, que realmente un tercio de la liga ya corre ese sistema, ¿no? Hablamos de los Browns, hablamos de los Rams, hablamos de los Titans, hablamos de los Packers, todo ese árbol de los Shanahan, de los McVeigh, corre ese sistema y hay varios que aunque no son sus discípulos directamente, les han copiado bastante. Entonces, Laken Tomlinson también creo que es una de esas firmas eh, por debajo del radar que a tu equipo le puede hacer un, una, una ayuda de una forma brutal. O sea, ahorita pensando en alguien que pudiera necesitar un guardia, eh los Chips de Kansas, City sí, me parece que lo hicieron bien el año pasado, pero pues na no le caería nada mal, ¿no? Un, un tipo de, de esta envergadura. Los Bengals. Alguno más? <risa> Para ¿Sí? apoyar a Joe los, Burrow. Los mismos, exactamente, los Bengals, ¿no? Que tanto les haría falta, aunque Tomlinson es un poco más dado al, a la carrera, pero seguramente ha mejorado. 30 años de edad seguramente le va a ir bien.
0: Yo tendría en, en esos primeros 10 nombres... ...cuidado con Rasul Douglas... ...el esquinero... Mm. Eh, ...sí resurgió con Green Bay... ...fue de los mejores defensivos... ...en ese cierre de temporada con Green Bay... ...cuando esa defensiva se encontró... ...y fue durante un tiempo... ...la número uno de la NFL... ...pero un tipo cortado por Raiders Texans... ...en el practice squad de los Cardinals... ...y después tiene su gran temporada... ...o cierre de temporada con Green Bay... ...hay que tener cuidado... ...porque muchas veces es el esquema... ...el coordinador defensivo... ...en el que brilló dos meses en un lado va a otro con un buen contrato y tal vez no le va tan bien en ese aspecto porque lo estás alejando justamente de ese esquema en el que fue exitoso. Y dos jugadores que tendría yo cuidado en ese sentido, eh, porque no están tan disponibles muy seguido, tienen el potencial. ¿Qué? Es Bryce Callahan, el, el esquinero. Bryce Callahan en ese sentido tiene muy buenas calificaciones, pero ha jugado muy pocos partidos. En los últimos cuatro años, calificaciones de cobertura de 86, 81, 77, pero también ve sus partidos jugados 12, 13, 10 y 11. Y el que me intriga es Ivan Ingram. ¿Qué hacemos con Ivan Ingram, mm -hmm. el tight end de los Giants, no que tiene todas las herramientas físicas, pero no termina de dar ese salto hacia adelante? ¿Fueron los Giants, fue Daniel Jones o es Ivan Ingram el problema?
1: Justamente te iba a decir que si alguien, eh, si algún equipo... Había que tener atención en Ivan Ingram porque creo que puede ser el candidato a tener el peor contrato para el equipo, mejor contrato para él, hablando de que seguramente tiene 27 años. Seguramente va a haber alguien que se imagina, no, yo lo quería en el draft y, y por alguna razón todos estos jugadores que fueron seleccionados en primera ronda, aunque no hayan demostrado, tienen cierto pedigrí que les hace tener su valor todavía ahí uh -huh. bastante bien cotizado. Estoy casi seguro que va a haber alguien que lo va a querer justo como este proyecto de renovación y de resucitar, de, para resucitarlo a Iván Ingram. A mi punto de vista, la mejor opción sería darle un contrato de un año, no o sea, de pruébame que sí eres bueno, que eres útil, y ya después no tengo problema en pagarte como top 5 de la posición. Pero creo que va a haber algún equipo desesperado que le pague una cantidad brutal en un contrato, me imagino, a, no sé, 70 millones por cuatro años y que realmente a mi punto de vista Ivan Ingram no lo ha demostrado pero pues sí, como dices es este tipo de jugadores que solamente te hace pensar el, el le dicen en, en, en Estados Unidos el what if, ¿no? el qué pasaría si, si estuviera sano, si me diera 15 juegos de altísima calidad, del potencial que todos sabemos, Al, algunos que ya tienen receptores, coreback y que solo están buscando una pieza más ¿no? o sea, no sé si por ahí a Sean McVay le puede hacer ojitos, ¿no? Que Odell Beckham no lo va a tener. Robert Woods viene regresando de una lesión de, de rodilla también. Si por ahí le puede hacer ojitos a él o, o algún otro a... No, no me imagino quién lo pudiera, lo pudiera pensar. Eh, no, y tal vez
0: el problema como... a veces con Ingram, con ese tipo de jugadores que se mueve tan bien, que tiene ese potencial y que hace no tanto fue un pick alto del draft, tiene ese pedigree, como, como dices muchas veces se termina juzgando en la agencia libre al prospecto en lugar del jugador y te quedas con la idea de yo creía esto de él hace cuatro años y tiene sus flashazos y te quitas la idea de que lleva cuatro años muy malos en la NFL ¿no? o cuatro años de no terminar a explotar ese potencial. Entonces esa idea de juzgar al prospecto en lugar del jugador pasa muy seguido sobre todo con jugadores que recientemente tres, cuatro años estaban en el draft y son un pick de pedigree muy alto.
1: O sea, ¿a poco no te imaginarías que, por ejemplo, ahora los, los Colts, ¿no? O los Chargers, que son dos de los equipos con más tope salarial, pudieran caer en una subasta, uh -huh. porque también hay que recordar que se hacen subastas, ¿no? Eh, empiezan a correr rumores de que ah, hay más de dos equipos interesados en él y que los dos lleguen a una subasta en el cual acaben haciendo a Ivan Ingram el tercer end mejor pagado de la NFL, ¿no? O sea, realmente creo que sí puede llegar a ese punto. O los Jets, ¿no? En su afán de. de Rodear de ayuda a Zach Wilson, que también puedan ca caer en ese grosísimo error. Panthers con un Matt Rule desesperado que también tiene espacio en el tope salarial. O sea, siento que va a haber alguien que va a morder el anzuelo y voy a estar muy decepcionado de ese gerente general.
0: En el número 40, el esquinero Darius Williams. 39, el wide receiver Christian Kirk. El 38, el esquinero DJ Reed. 37 el tackle ofensivo Trent Brown, 36 el wide receiver Juju Smith-Schuster, 35 el centro Ben Jones, 34 el wide receiver Russell Gage, 33 el centro Bradley Bozeman, 32 el safety Marcus May, y 31 el tackle defensivo Akin Hicks. De estos 10 jugadores. Fíjate que un hombre bien interesante, que creo que también pudiera ser jugador trampa, es Trent Brown. Cuidado con Trent Brown. Sí. Sano es uno de los mejores tacles derechos de la NFL, no lo dudo. El detalle también es la motivación, porque cuando se el contrato, el tipo juega muy bien, después fue firmado por los Raiders, se sentó en su contrato, tuvo problemas de salud. unos sí su parte, otros por un cuidado médico mal llevado por parte de, de Las Vegas. Regresa a New England, juega un partido, se lesiona, regresa para el cierre de temporada, juega ocho partidos a un nivel altísimo. Insisto, es un gran tacle derecho. Pero hay que tener cuidado con su motivación, que se dice desde hace años, y también con su disponibilidad de si sí estar jugando realmente en ese contato que se va a llevar, que seguramente va a ser alto. Algún equipo va a caer en la trampa de Trent Brown.
1: Seguramente va a ser alto. Y mucha gente en Estados Unidos señala que eh, si no es Belichick, él no sabe jugar bien para otro coach. Eso. Ahora yo le pongo en otro panorama. ¿Qué tal que fuera un alumno de Belichick que acaba de recibir un puesto de head coach en la NFL? y que también tiene eh, espacio para gastar y está buscando hacer una buena línea ofensiva Josh McDaniels creo que sí pudiera ser el tipo al final sí jugaba Uf, para ver regresa Chicks. a
0: los mismos Raiders donde <risa> ya, <risa> donde luro, ya robó dos límite. años
1: <risa> pero esto es algo que o sea es es justo el tipo de historias que a veces se dan en la NFL y que nos gusta el morbo y tal y sobre todo que Josh McDaniels, y que no solo es McDaniels, como decíamos la, la otra ocasión que, que me invitaste, que es McDaniels y Ziegler, ¿no? Los dos gente de Patriots que lo conocen, que, que saben cuál, dónde cojea saben dónde está fuerte. Y sí creo que si no es Patriots o Raiders, y si su equipo lo firma, yo estaría muy preocupado porque no creo que sea una buena firma. Una que a mí me espanta y... Tengo una campaña abierta contra él, definitivamente. Es de Juju Smith-Schuster, no. que es el, 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 el TikToker Poker, eh, que promedia 8.6 yardas por recepción en las últimas dos temporadas. 25 años de edad tiene, o sea, a su favor tiene que es muy joven, pero seguramente va a recibir un contrato una vez más de solamente por un año. Y pues consejo para él que no desaproveche si los chips le llegaran a volver a llamar porque seguramente otra cosa hubiera sido. no. Yo, yo entiendo que la parte de la lealtad le ganó con Pittsburgh y tal, pero creo que este es el último año en el que Juju Smith-Schuster tiene para probar que no es el, el payaso que decía Antonio Brown y que realmente hasta ahorita el tiempo le está dando la razón a AB. ¿no? Sin AB, Juju Smith-Schuster no ha sido capaz de pasar creo que de las 900 yardas ni siquiera.
0: Sí, fíjate que en ese sentido, sí, tiene que ser contrato de un año y elegir mejor su situación. Sin duda alguna, otra historia hubiera sido si hubiera firmado con los Chiefs. Dejemos de lado la lesión que no se puede pronosticar, pero la diferencia de jugar en Kansas City a el último año de Big Ben, ¿no? Eh, una buena situación como número dos, clarísimo, ya no voy a recibir uno. Eh, me gusta Yuyu sí, en ese sentido me, me gusta Yuyu eh, una apuesta barata que, que me gusta de ese top 10 es Marcus May, eh, un gran safety 2019-2020, se desgarra el tendón de Aquiles en 2021, era el jugador franquicia de los Jets. Eh, en una de esas puede rebotar, fue muy temprano, la temporada pudiera rebotar con un contrato de uno o dos años barato y tienes un buen safety con Marcus May.
1: Y también otro, otro safety ahí me parece... ¿Cuánto eh, Diggs está en esta lista o todavía no? Todavía, todavía no, no,
0: es el que sigue Si quieres sí, 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 Mar
1: Marcus May justo uh -huh. uh, me parece que salvo Marcus Williams y Jesse Bates es el mejor safety disponible no Ten tomando en cuenta que Bates eh, le pusieron el franchise tag eh, estaba jugando a un nivel altísimo hasta que se rompe el tendón de Aquiles como dices, y creo que no se le veía tan cómodo precisamente en el esquema de, de Sale, pero finalmente es uno de estos tipos que siento que sí pudiera hacer esta transición que ya han hecho muchos como Tyron Matthew y como apenas vimos a Keanu Neal, ¿no? Que, que pueden moverse un poquito a jugar en esta posición de star del nickelbacker que, que te carga más, que ya no está tan atrás porque naturalmente irá perdiendo velocidad, pero irá ganando sentido de ubicación y agresividad, ¿no? Entonces sí, sí creo que Marcus May puede ser una buena apuesta para, para el 23 para el 22, perdón, y tomando en cuenta que como precisamente viene una lesión, su precio va a ser mucho más bajo que a comparación de que si estuviera sano.
0: Vamos con el, los siguientes 10. En el puesto número 30 el safety quandre dix, en el 29 el edge Jerry Hughes, 28 el tackle defensivo DJ Jones, en el 27 el coreback Rich Water, en el 26 el tackle ofensivo Joe Nodboom, en el 25 el Titan Rob Gronkowski. en el 24 el edge Melvin Ingram, 23 también el edge Hassan Reddick. 22, el guarda James Daniel y 21, el tackle defensivo Calais Campbell. Ahora sí, que ibas a decir de Quandre Dix, del safety de los Seahawks?
1: <risa> de Quandre Dix iba a decir que es un, un jugador que también te podría resultar una buena apuesta porque es un jugador especialista en, en robar balones y que está en un panorama similar o peor al de Marcus May, ¿no? Se rompió eh, la pierna, se dislocó el tobillo en la semana 18 eh, tiene 29 años también y sin lugar a dudas fue el mejor eh, defensive back de Seahawks en la temporada pasada, entonces también puede ser un, como dicen, garbanzo de la De esta lista, el que me gusta... Oye, por mucho, cierto, de... nada damos una pausa
0: rápida sobre Marcus May y Quandre Dix. Marcus May era el mejor safety de los Jets cuando estaba Yamal Adams y Quandre Dix era el mejor safety de los Seahawks cuando estaba Yamal Adams <ríe> también. Estos dos son mejores <ríe> que Jamal Adams y cobran mucho menos.
1: Exactamente, y, y, y por ninguno de estos van a tener que gastar dos primeras selecciones de draft, exactamente. No lo había pensado, pero te deja mucho a pensar y te dice mucho del lugar en el que está parado el, el famosísimo Jamal Adams, que la verdad otro contra de los que tengo campaña abierta. De los que te iba a decir que me gustan, sí. y no te digo por qué sigue siendo tan infravalorado en la liga, es Hassan Redick, ¿no? En las últimas dos temporadas tiene 23.5 capturas, sí es, es pequeño para ser pass rusher, pero ya te mostró en dos equipos, en dos esquemas diferentes, en Cardinals y en, y en Panthers, que el tipo produce y produce a un nivel altísimo. Entonces, la verdad, a los 27 años hay muy pocos jugadores tan productivos, con una edad tan corta, que les puedas dar un contrato largo y que, sobre todo, no te va a cobrar tan caro como seguro te va a cobrar un Bond Miller o un Chandler Jones. Y que, o sea, producción tienes, ¿no? Quizá no sea lo mismo de de 20, 20 capturas al año o cercano a esos números, pero 12 capturas al año a todos les sirven y el otro que siento que es uno de los mejores agentes libres en, en, en la lista y yo respeto muchísimo a Greg Rosenthal pero creo que lo tienen bastante bajo es a James Daniels, el, el guardia de ex de los Birds lo movieron de guardia izquierdo a guardia derecho en esta su última temporada y, y fue el mejor año de su vida, o sea como dice Rosenthal ahí es uno de esos jugadores que se va a llevar un contrato gordísimo y ahí sí, creo que este sería una apuesta muy buena para Joe Borro y los demás.
0: Ay, hablando de línea ofensiva, me gustaría tocar el tema de Joseph Notboom. Eh, es como el swing tackle de los Rams, el tercer tackle ofensivo detrás de Andrew Whitworth y Rob Havenstein, que son de los mejores de la liga ...cada uno en su posición, ha jugado muy pocos snaps... ...realmente en Doom ...con grandes calificaciones, cubrió... ...una parte del año a Whitworth... ...en este 2021... ...lo hizo bastante bien, creo que pudiera ser... ...un tackle ofensivo que... ...se firma según su potencial, que es como debería ser... ...firmado cualquier agente libre, lo que... A lo que ...apenas te va a ofrecer y no lo que ya hizo... ...aquí es apostar por el potencial pero sin duda alguna está ahí ese potencial, apenas 27 años. Eh, funciona como tackle izquierdo, como tackle derecho. Creo que pudiera ser uno de los nombres sin ser tan reconocidos, llevarse un muy buen contrato a algún equipo en la NFL.
1: Creo que es un, es un muy buen año para tener necesidad de línea ofensiva, porque vienen muchos prospectos no top, como en la generación del 2020, que... En el draft que llegaron Andrew Weir, Tristan Wirs, perdón y, y que llegaban Los cinco agentes que se fue, Los cinco tackles, perdón, que se fueron en la primera ronda Creo que todos en el top 15 O sea, pero vienen Buenos jugadores en el draft de este año Y también es una clase súper Nutrida de agentes libres, estás hablando De jugadores que la verdad con, Está creo que más que probado ¿No, que Con tres jugadores Buenos en línea ofensiva, ya resolviste Ese problema Sí. Los puedes conseguir vía draft y agencia libre en este año sin ningún, sin ningún problema. Y como dices, Joe, Joe Notboom es uno de esos jugadores como, como Mylata, ¿no? Me viene de la memoria que fue tan bueno siendo suplente que no va a tener ningún problema eh, teniendo un contrato grande. Ahora, de uno que supongo a la gente le interesa saber es, es de Gronk. Aquí creo que sí depende muchísimo de literalmente de lo que él quiera, ¿no? O sea, está, está bastante bien definido. Que él se va a ir o, o va a decidir jugar eh, si, si él así lo, lo prefiere. Pero creo que en este punto de su carrera lo más importante es la química, ¿no? Con Tom Brady ya era algo que no se tenía que hablar, algo tácito. No sé si le dé para llegar a un equipo. Él llegó a mencionar a los Bengals en la offseason No sé si el tiempo de pretemporada y así le dé para intentar conectar al menos el 60-70% de la química que tenía con Brady, pero de que puede ser un arma útil, sí, pero pediría que el equipo al que llegue no lo vean como la primera opción.
0: Sí, no, no, no está ya para eso. Lo que sí es que fue un Titan top 10 o hasta top 6 la temporada pasada. ¿eh? La sí. temporada pasada jugó bien. Y recordemos que además en los playoffs antepasados, Los que ganó el Super Bowl, hasta anotó en el Super Bowl, tuvo buenas postemporadas. Entonces, te brinda además mucho liderazgo, mucha personalidad, te brinda experiencia, te brinda ese pedigree ganador, ¿no? Esa mentalidad también de, de dar ese siguiente paso. Bien, pudiera funcionar en Cincinnati, en Buffalo, que supuestamente hay interés por el buen Gronk. Creo que sí pudiera ser un caso en el que tal vez encuentre un 50-50 entre el retiro y seguir jugando. Va sí. a escuchar ofertas, básicamente venga al Bills, en los que ha mostrado cierto interés ya Gronkowski, si no llega ninguno de los dos con una oferta lo suficientemente buena, que tal vez encuentre un punto medio entre el dinero y la oportunidad, eh, se va. Eh, como que siempre con la opción del plan B, que es retirarse, ¿no? Y el tipo se va como el mejor tight end tal vez en la historia de la NFL... Pero creo que todavía puede aportar algo en un rol, como dices tú, tal vez como un tight end complementario incluso, teniendo otro tight end por ahí presente, como lo está en los box con Cameron Bate o con O.J. Howard. Pero todo lo que te ofrece, además, esa personalidad y esa experiencia ganadora, eh, no tiene un precio para gronk
1: Le tienes que vender el proyecto, ¿no? Le tienes que vender uh -huh. el proyecto de las dos formas. Del punto de vista de cuando lo, le hagas tú la la oferta y de lo que él pueda percibir sin necesidad de que se lo digas y me refiero por ejemplo al caso específico y otra vez creo que tengo una obsesión con los chargers no o sea mm. obviamente tú como tom telesco llegas y le dices pues mira la, la división está muy peleada y sí pero vas a tener la oportunidad de jugar con justin herbert y tenemos un eh, un equipo de coaches que la verdad se han ido superando poco a poco tal y luego está la parte que tú no le tienes que vender, ¿no? Que voltea él y ve al roster, ¿no? Y, y ves a un Nick Bosa, a un Joy Bosa, perdón. Ves a un Derwin James, ves a un Drew Tranquil, a una Sir Adderley en el lado defensivo y, y sabes que estás bien cubierto. Y luego volteas a la línea ofensiva y ves a, a, a tipos de, de altísimo nivel, ¿no? También como Justin Herbert, como Austin Ekeler, Mike Williams que se queda, Keenan Allen. Y sobre todo estos dos últimos siento que a él le dejan la facilidad de pensar... Que no tiene que cargar con todo el peso de la, de la ofensiva, ¿no? Ni ser tan productivo. Tienen muy buen espacio salarial los Chargers. Es algo que sí puedo ver pasando, pero le tienes que vender definitivamente que no va a jugar todos los snaps y que cuando lo haga, básicamente va a ser cuando él quiera.
0: No había pensado en los Chargers y fíjate que me agrada. Me, me agrada bastante. Y, y también vender la idea, tal vez, de decirle en septiembre o octubre adaptación, tú tranquilo sí. y noviembre, diciembre, enero es cuando venga lo bueno, no cuando realmente te tenemos que soltar, Gronk. Entonces los Chargers también me, me agrada bastante esa, esa, esa idea para para Justin Herbert. Eh, seguimos con la lista, en el puesto número 20 el voy a recibir Michael Gallup, en el 19 el linebacker de Bondre Campbell, 18 el Edge ya de Clowney, 17 el recién cortado el linebacker Bobby Wagner, 16 el Edge Randy Gregory. En el 15 aparece el coreback más alto, James Winston. En el 14, el tackle ofensivo, Dwayne Brown. 13, el esquinero, Stephon Gilmore. En el 12, el centro, Ryan Jensen. Y en el puesto número 11, el wide receiver, OBJ Odell Beckham Jr. Hablemos de James. Hablemos del mejor coreback en esta agencia libre. ¿Estás de acuerdo en que es el mejor agente libre de la, de la posición? ¿O tienes a Trubisky, Bridgewater, arriba de James?
1: Siento que, que Trubisky sí le daría el beneficio de la duda solamente uh -huh. por ver, dicen el, los reportes de Estados Unidos, que mejoró muchísimo con Brian Dable como su coach y, y con, los coach que, con los coaches que tenían Bills. Y la verdad creo que, no, no digo que es mejor Mitchell Trubisky que James Winston, solo que le daría una oportunidad porque James Winston ya me demostró en qué año entró a la Liga, 2015. Ya me lleva demostrando siete años lo que puede hacer. Mitch Trubisky entró en el 2017. El último, el último año, año y medio, realmente no jugó tanto. Entonces, siento que un año y medio de diferencia sí pueden cambiar demasiado. Tampoco esperaría que Trubisky fuera el mejor. Pero siento que un James Winston, para el escenario al que hablábamos, ¿no? Para, para Washington... Para Pittsburgh, que quizá no haya un, ya se acabaron las opciones de tener un, un coreback top, pues puede ser un, un coreback interesante porque es un tipo que toma riesgos, ¿no? Y eso es algo bien difícil de encontrar en agencia libre. Normalmente los que llegan agencia libre son porque son corebacks de ritmo que pasan corto, seguro. Eh, creo que Jamie sí puede ser una opción bastante interesante pero no esperaría que su que su nivel fuera más alto de lo que ya nos demostró en los últimos años con Saints, la verdad.
0: Y estaba jugando bien, James, antes de sí. que se lesionara. De hecho, si ves nada más estadísticas, el récord era de 5-2. Nuevo Orleans estaba peleando esa división. 14 touchdowns, 3 intercepciones que no recuerdo que estuviera tan bien en ese sentido. Eh... Y promediando también su típico pase largo, además que se, me, se beneficiaba de tener a Sean Payton como head coach. Eso sí, nada de wide receivers y con todo y eso estaba teniendo un Bien. rendimiento bastante bueno. Le ganó a Green Bay en Jacksonville, le ganó a Nueva Inglaterra en Foxboro eh, Lástima el tema de la lesión, digo, siempre va a ser una apuesta el que regresen del ligamento cruzado anterior. Pero para mí James con creces es el mejor, el mejor coreback de esta agencia libre. Más porque entiendo que Trubisky pudo haber mejorado en ese año sentado, pero no deja de ser nada más un año sentado. Eh, que digo, fue lo mismo que vivió James en 2020 y tenemos una muy buena versión de él en 2021. Pero siento que James me haya mostrado ya más cosas antes de ser enviado a la banca que Trubisky. Trubisky... Más dependiente del juego por tierra, de la defensiva, con unas imprecisiones brutales. Y mientras que James te ofrecía un montón de producción, sí, con un montón también de intercepciones. <risa> pero ya te habían, ya a te una temporada de 28 touchdowns, de 22, de 33, junto a las 30 intercepciones. Eh, a mí sí dame el potencial y la producción que te ofrece James en un juego aéreo mucho más productivo, con un potencial mucho más alto que el Trubisky de estarte manejando más bien el partido.
1: Es que justamente te iba a comentar esas dos cosas. Una es qué equipo lo estaría buscando, ¿no? Porque uh -huh. si eres un equipo más orientado al pase, me queda claro que la opción es, es James. Pero en esta época que hemos estado viendo más y más equipos eh, de, que apuestan por la tendencia a correr el balón, el coreback creo que ahí el ideal es por mucho Mitch Trubisky, ¿no? O sea, me imagino unos Browns en el hipotético caso que decidieran no seguir con Baker, Trubisky creo que es una muy buena opción porque al final es un coreback que precisamente es mucho más atlético de lo que la gente le da crédito eh, y te ayuda a... supongo que habrá limpiado algunos errores. Es una gran incógnita como dices. Y de James pues no sé si también sería el caso del que hablábamos hace rato. ¿Qué tanto es el esquema? No? ¿Qué tanto es Sean Payton? Para mí Sean Payton eh, o sea, siempre fue uno de los top tres coaches de la NFL, ¿no? Con Andy sí. con y con Bill Belichick. Entonces... No sé qué tanto fue, haya sido precisamente Sean Payton y qué tanto real fue la evolución de James ahora que ya no va a tener a, a Payton diciéndole qué hacer, qué tomar, qué lecciones deb, debiera corregir y tal. O sea, está, está bravo el tema cualquiera de los dos y la verdad, cualquiera de los dos, ninguno va a hacer la diferencia, ninguno te va a meter a playoffs. Sí. Solamente es el tema de ver cuál es, digamos, menos malo, ¿no? Aquí el que me interesa... Ahí tengo una pregunta mucho. nada
0: más para el tema de James Mitch. Eh, Creo que a como se ha manejado... Bueno, James viene de lesión... Y como que no se ha tocado tanto su nombre... Tal vez como que los equipos... O los insiders creen que regresa a Nueva Orleans... James me da la impresión de que sí le puedes confiar... Un puesto de coreback uno... Y Trubisky tiene que venir a competir...
1: Sí...
0: Un Cleveland... Sí. Un Nueva York con Daniel Jones... ¿Sabes? O sea, como que sí tratar de sacar lo mejor de Mitch Trubisky... Como que todavía no inspira la confianza... Que tal vez un James sí le puedes decir... Bueno... Pittsburgh, Tampa Bay, Nuevo Orleans, decir, este es mi coreback uno, con riesgos que vienen implícitos ya, con el potencial, pero James da para ser coreback titular en la NFL y Trubisky todavía no estoy listo para nombrarlo de esa forma, más bien que me compita, que me presione
1: a alguien. Y, y a ver, regresando al punto que tú tocabas hace rato, del dinero de, que uh -huh. tocábamos de Carson Wentz, sí. ¿qué preferirías? no? O sea, un James Winston que, por el que hubiera una subasta también la mencionan por ahí de, de Trubisky, personalmente no creo que vaya a ser tan fuerte. Un, un James Winston a un contrato de qué te gusta, dos años y 40 millones, suena razonable. Y cobrará
0: eh, eso, tomando en cuenta que firmó el año pasado con Nuevo Orleans un año 5 millones. ¿sí? O sea, ¿le alcanza es que para no, pedir 2.40 o 1.20? Sea,
1: el pasado lo hizo, obviamente, porque a lo que le apostó fue a Sean Payton ¿no? Sí, yo me quedo sí, sí. con Sean Payton y él me rescata aquí, él me resucita la carrera pues él no sabía que Sean Payton eh, se iba a ir a, a comentar partidos en televisión probablemente y que él se iba a romper el ligamento yo creo, ahí le apostó más bien a eso, ahora que no creo que haya un coach que lo quiera realmente como un proyecto y creo que ya tampoco está en la edad en la que como becario ¿no? ya no está en la edad de ser sí. becario ya tiene que cobrar su contrato grande, porque la verdad ya lleva muchos años en la NFL y no ha tenido realmente un contrato tan grande como uno pudiera pensar, ¿no? Las ganancias que tiene, si lo comparas, por ejemplo, con un Chase Daniel, que sin jugar ha hecho más de tres veces lo que, lo que James Entonces, yo creería que sí, James ya va por su contrato grande, más o menos, ponle que igual exagere exageré. Dos años, 30 millones. Sí, te decía, decir unos un 15. Trubisky, sí. Ajá, o un Trubisky a dos años, 20 millones.
0: Ah, sí, dame a James.
1: ¿James todavía? Sí. Tú te eh, quedas eh, en ese precio
0: eh, con Trubisky.
1: Es que cualquiera de los dos es un volado, ¿no? Porque, o sea, al final James es una, dos cosas, ¿no? Ver si fue Sean Payton y ver si está bien de, de, de la rodilla, ¿no? Porque es un coreback no móvil y si ya de por sí no era móvil no sabemos qué tanto le vaya a afectar la rodilla. Y con el otro, es una apuestota. O sea, es literal casi, casi apostar si le robó algo de sus poderes a Josh Allen, ¿no? Que si le alcanzó a robar el 5%, ya es importante. Pero si no lo logró, es dinero de desperdiciado de la basura entonces sí, sí está muy bravo el tema sí, sí. ¿qué que, que tanto podemos cambiar el hecho de
0: que Trubisky en 12 meses pasó de ser el descarte de los Bears pasó de ser nada más suplente ahora sí me gusta para titular o sea pasaron 12 meses no es como que pasaron 3 años en la mejor academia de corebacks de la NFL ¿no? y aparte se durmió un año completo y resucitó como Ajá. nuevo hombre o sea son 12 meses nada más los, los que han pasado sí. de sentarse en la banca junto a Allen y Brian Dable
1: ahora te digo ahí Trubisky tiene dos, si no estoy mal, ¿no? Dos experiencias en playoffs con los Blues, sí. ¿no? O sea, mal que bien, ya llevó a dos equipos a, a playoffs, ¿no? Y con Matt Nagy, que ahora ya nos dimos cuenta que Matt Nagy era, no, no gracias a él, era a pesar de él. O sea,
0: sí, sí, o él, sea como él que empiezas a muy...
1: valorar todos esos factores y dices, oh, o sea, no quisiera ser ninguno de esos dos tocando esa situación. Eh, otro jugador que me intriga mucho, Stephon Gilmore, 31 años, eh, y la verdad demostró el año pasado en eh, Panthers que todavía tenía cualidades para ser eh, corner 1, el tema es justo la edad, ¿no? No sé, hemos visto que los corners no van en un declive gradual, se caen del barranco de una forma brutal, y normalmente ya pasaba la edad de los 30, no sé si Gilmore, y lo de Odell, ¿no? Que se presume que se va a quedar en, en Rams. Creo que es lo sensato para él, para el equipo. Pero pues eh, leía, creo que Bucky Brooks, que mencionaba, si yo soy otro general manager, le pago un contrato grande a Odell de tres años, sabiendo que el primero es casi a la basura, uh -huh. pero que en los siguientes dos me va a responder el tipo, porque ya te dio muestras de que el talento ahí todavía lo tiene. ¿no? Sí, es que
0: te genera además la duda con un tipo como Odell... El tema de la recuperación, o sea, si quieres que se lesionen, pues por lo menos que sea al principio del año, ¿no? Para que el siguiente no Ay. lo pierdan. Pero un 13 de febrero lesionarte el ligamento, el segundo en esa misma rodilla, pueden ser un año completo. O sea, lo puedes regresar en diciembre, enero, eh, y hablamos de que hay que todavía recuperar ritmo, cancha y demás. O sea, puede que, que no te ofrezca absolutamente
1: nada de Beckham Junior en ese sentido. El primer año, ¿no? Pero uh -huh, ya uh -huh. los dos años después del contrato eh, no sé un coreback joven, Justin Fields, ¿no? Que ahorita lo pudieras eh, tener a Odell a precio de ganga porque supongo Rams le va a hacer una oferta relativamente baja, ¿no? Me imaginaría un año o dos años 25 millones, ¿no? O 30 millones y que tú fueras los Bears sabiendo que tienes un Justin Fields al que le estás apostando que va a explotar y que le pudieras hacer un contrato de tres años 40 millones, ¿no? 10 millones más, y que la verdad en dos años que el tope salarial vuelva a subir, ya no se va a sentir tan pesado, o sea, es, es muy padre todo esto que tienen que hacer los números los general managers.
0: Sí, pues que imagínate como gerente general, presentar resultados y decir, firme a este tipo que no me va a entregar nada este año, por cierto. <risa> es complicado, ¿eh? Es,
1: es un lujo, literal, es un lujo sí. que se tienen que dar alguno, y más o menos esta situación es Randy Gregory, ¿no? Que, o sea, productivo a tope cuando está, el tema es las lesiones y luego el carácter que hay medio lo traiciona. Pero cuando juega, el tipo, son casi 10 capturas seguras.
0: Sí, Randy Gregory estaba teniendo un temporadón al principio, sí se lesiona. Y pues sí, o sea, la disponibilidad, ¿no? No juega 2017, 2018, 14 partidos, 2019 no juega, 2020, 10, 2021, 12. No, no, nunca se ha una temporada completa Randy Gregory en la NFL, ya sea por lesiones o también por suspensiones, aunque parece que en esa parte se ha alejado yo un poco de eso. Eh, a mí sí me gustaría para mi equipo un Randy Gregory que me aumente el pass rush de inmediato, día 1 él lo pueda hacer. Sobre todo sobre nombres como el de... Eh, ya de Von Clowney, ¿no? Que sí, tuvo una temporada tal vez mejor en la NFL, eh, acompañado de una buena línea defensiva ahí en Cleveland, pero que si quiero Pass Rush puro y duro, capturas de coreback, prefiero mil veces a Randy Gregory que a Clowney. Sí,
1: mil veces. Y también, también me
0: encanta gusto. la opción de Bobby Wagner, un equipo contendiente que busque linebacker, líder, capitán y demás, Wagner va a ser un robo en esta agencia libre.
1: No, no sé si eras tú o alguien leí que mencionaba en Twitter a, a los Cowboys, ¿no? Que, que podía ser una opción porque conoce el sistema. Eh, finalmente, o sea, se va a ir a todas luces, o bueno, al menos eso parece, Layton Van Der Reyes, Keanu unil pues sí te demostró que es una buena opción, pero una opción como de, de tu comodín, ¿no? Sí. Entonces, me imagino hay un poco un, un Bobby Wagner que todavía te permita mover más a Micah Parsons, más de lo que ya lo hacía, y, o sea, la verdad sería muy interesante verlo en Cowboys, ¿no? Pero sí, como dices, o sea, el tipo ahorita lo liberaron literalmente para firmar donde él quiera y al que llegue, pues probablemente será por dos razones, ¿no? Le van a dar el contrato de su vida o va a pelear por el Super Bowl. ¿A poco no Wagner
0: tiene todo el perfil de firmar con los Ravens? Es como con la franquicia no que buscaría un tipo como Wagner... Que a Wagner le gustaría ir porque ya han llegado veteranos en, esa misma, eh, en ese mismo rol. Contendiente, sí. Siento como que es el perfil Baltimore completamente Bobby Wagner junto a un
1: patrón. Pudiera ser así, sí. además por la forma en la que juega ¿no? La agresividad, sí. la mentalidad. Sí, ese es el perfil época.
0: Baltimore.
1: Y, y no lo tengo en el radar, pero suena que pudiera ser de la generación que fue... Eh, su ídolo, rey Luis, ¿no? Mm. Y si por ahí eso se combina, eso influye muchísimo en los jugadores de NFL, o sea, eh, pero pues, te la cambio, ¿no? O sea, ¿qué tal que ve justo cómo están las cosas en la americana? No, pues me conviene quedarme en la nacional y vas a firmar un lugar como, como Green Bay, ¿no? Uf. O sea...
0: Mm -hmm. Sí, Dallas, Green Bay tienen mucho sentido también y contendientes para Super Bowl y con Wagner todavía más. ¿Eh? Porque todavía tiene nivel, sin duda alguna. Cerramos con el top 10. En el puesto número 10, el guardia Brandon Scherf. Número 9, el edge Emmanuel Ogba. Número 8, el buen receiver Allen Robinson. El 7, el safety Marcus Williams. En el 6, el safety también Taran Matthew, el Honey Badger. En el puesto número 5, el edge Chandler Jones. En el 4, el esquinero Carlton Davis. En el 3, el Edge Von Miller en el segundo puesto, el esquinero J.C. Jackson. Y según NFL.com, el mejor agente libre 2022 es el tackle ofensivo Terron Armstead. Yo aquí sí le daría el brinco a J.C. Jackson. ¿eh? Para mí Jackson es el mejor agente libre 2022. Y estoy casi seguro que va a ser el que firme más dinero total en su contrato. Me lo puedo imaginar perfectamente en los 5 por al esquinero de los Pats. Que reprobo completamente que lo dejen ir. No dejas ir un tipo como J.C. Jackson con 26 años. Posición premium como esquinero. El que ha mejorado considerablemente. Que te da intercepciones, que te da cobertura. No entiendo el por qué dejar ir a J.C. Jackson. En, con toda la filosofía de no, no pagarle a jugadores defensivos como lo ha hecho una y otra vez Bill Belichick. Pero Jackson va a ser un robo de esta agencia libre. Y yo pondré mi dinero a que él es el que más total se lleve este año.
1: Es lo que justo te iba a decir, que acá podíamos jugar más bien a cuál de estos va a ser el que se lleve el contrato más gordo. Yo coincido que J.C. Jackson es el mejor agente libre. En el tema que decías de Belichick, leía que mencionaban que Belichick sigue operando como si tuviera a Tom Brady, que no necesita pagarle a talento premium y que el sistema lo puede eh, compensar. Vamos a ver si es cierto. Pero creo que por la posición el que se va a llevar más dinero va a ser Teron Armstead. Al final es un tipo de 30 años, es relativamente joven. Tacle izquierdo, sano, top 3 de la liga. Sí. Eh, el, ese es el tema, ¿no? Casi nunca está sano. Nunca ha jugado una temporada completa. Se ha perdido varios juegos. Y en su nivel normal, en el que está medio sano, medio no, es tackle top 10. O sea, estás hablando de un tipo que te cambia una línea ofensiva de forma brutal. El tema ahora es que hay más eh, oferta, ¿no? En los tackles o en los corners, ¿no? Lo que te decía de que es una muy buena clase para tener necesidad de línea ofensiva, porque hay bastantes disponibles. Pero, o sea, los que están disponibles en Agencia Libre veo un Dwayne Brown, que tiene 36 años, ya está grande. Un Trent Brown, que ya decíamos sus limitantes. Un Eric Fisher, que es un tackle decente, nunca va a ser elite y un Morgan Moses, ¿no? Que ha sido literalmente la definición de tackle promedio. Y de repente te sale un tipo como Terron Armstead que realmente es un tackle top, top, top. Y que fácil, fácil te puede dar cinco años protegiendo a tu mejor hombre, ¿no? O sea, y llámele ahí sí lo que quieras. El que hiciste el que es los Colts que están huérfanos de ahí. Eh, los Chargers eh, pudieran hacer ahí una combinación. Los Bengals también pueden hacer ahí un combo. Los Browns...
0: ¿Sabes quién tiene cara de darle cheque en blanco? Los Dolphins.
1: Los Dolphins, sí.
0: Los sí, Dolphins sí, sí, aparte... tienen cara de darle cheque en blanco <risa> a Teron Armstead, que para convertirlo en el mejor pagado serán 23 millones de dólares lo que cobran Bakhtiari y Ten Williams. Y sí tienes la ventaja 30. de que han envejecido bien en los tackles ofensivos. Mencionabas a Andrew Whitworth, Dwayne Brown, Trent Williams con 34 años casi jugando ese nivel. Entonces, como que esa posición vamos a perderle, creo yo, que en miedo a los treinta y tantos. Y un tackle como Armstead, que es top 3 de la liga, le ven muy bien en la agencia libre. Muy, muy bien. Sí,
1: y, y de los corners, pues tienes a, a JC Jackson, obviamente. Pero pues de repente ahí también puedes caer en, 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 en ver tus otras opciones, ¿no? qué tanto drop-off, sí hay uno considerable creo, pero de él a un Carlton Davis, ¿no? Ajá. a un Stephon Gilmore es como de, no, no creo que sea tan grande el drop-off, o sea, sí es significativo, pero tampoco, no, no me parece que sea mucho más que el de Terron Armstead a, a Dwayne Brown, ¿no? o sea siento que ahí sí es algo, algo muy fuerte eh, creo que Terron Armstead va a ser el que se va a llevar mucho más dinero, y los que me llaman mucho la atención, ¿dónde van a acabar? digo, uno parece obvio, son los dos pass rushers grandes, ¿no? Von Miller y Chandler Jones, que tienen 32 y 33 años, pero son súper productivos, y sobre todo el Honey Badger, ¿no? Que yo la verdad, eh, cuando lo renovó Kansas City, pensé que no iba a rendir su contrato, y me llama mucho la atención porque es el tipo de jugador energético que te revitaliza una defensa completamente. Allen Robinson, que creo que todos ya lo dimos por muerto, pero realmente, eh, o sea, su, su mala producción de este año, además de obviamente los malos corebacks, es de la lesión y que estuvo varias semanas ahí en la lista de COVID, ¿no? Pero cualquiera de estos podía ser la ganga de, de la agencia libre por eh, las etiquetas con las que vienen cargando antes de firmar.
0: Sí, lo de Matthew son intangibles, es liderazgo, es lo que no puedes ver realmente en el campo, pero que te ofrece un montón, cambia cualquier franquicia en la que ponga un pie a Ryan Matthew. Eh, creo que el mejor safety es Marcus Williams con todo y eso en la parte física, la edad, producción. Me, me gusta un poquito más Marcus Williams. Fíjate que con Allen Robinson el, las ganas de finalmente ver una buena situación, ¿no? Después de que ya superó eh, Jacksonville, Ajá. después que superó Chicago... Un equipo necesitado de wide receiver y podemos mencionar un montón que puede ofrecerle un mejor eh, combo de coreback, sistema ofensivo, eh, pudiera ser el mismo Washington, New England, Miami, los Jets, Baltimore si quieren Allen Robinson. Eh, finalmente Green Basis se emberrincharon Rogers y lo pide y hacen lo que puedan para pagarle y aparte Robinson que se beneficia un montón de que Davante Adams y Chris Godwin están fuera del mercado por etiquetas Mike uh -huh. Williams ya renovado por los Chargers Michael Gallo posiblemente renovado por los Cowboys, Allen Robinson es el hombre para que se plíen los que buscan un verdadero WRC número uno
1: y Calvin Ridley que ahora ya no puede uh -huh. jugar un año no y que era una de las mejores opciones para intercambiar para Ahí, ahí, ahorita me quedé pensando, o sea, una cosa es lo que uno haría y otra es lo que creemos que haría, ¿no? Uh -huh. Allen Robinson, a mí me parece que ya después de haber cobrado un, un cheque grande, ahora sí iría a buscar un equipo contendiente. Pero ¿qué tal que ahora le vuelve a ganar justo lo que tú dices, ¿no? Que es la más bonita del baile y que le vuelven a hacer ojitos donde más dinero le pongan, viendo el tope salarial. Los que más dinero tienen, los Colts, los Dolphins, Seahawks y Jets. La Chargers, no creo, porque siento que es una, un rol muy parecido al de Mike Williams, receptor de posesión profundo, alto para los balones 50-50. Bengals, tampoco creo que tienen a T Higgins, a Jamar Chase, no tiene necesidad. Luego Steelers, tampoco tiene necesidad de receptores. Y te puedes saber entonces la lista de los primeros nueve Panthers y Broncos viene por ahí Broncos no le hace falta un receptor más y realmente creo que el, el equipo más candidato por así decirlo que le faltaría son los Colts pero todos sabemos que Chris Ballard no es el más fan de soltar dinero en agencia libre uh -huh. y uh -huh. no sabe quién le va a lanzar todavía ahí entonces siento que Allen Robinson va a acabar cediendo una vez más al punto del dinero, porque si eliminamos a los equipos que te dije, del tope salarial más alto te quedan Dolphins, Seahawks, Jets, Jaguars, que sería muy interesante.
0: <risa> ¿No están por ahí los Pan. Raiders o algo así que me gustaría también?
1: Raiders, Raiders sí, tienen 17 millones en tope salarial ahorita, seguramente liberarán más, pero es ir a una división donde sabes que no vas a ganar.
0: ¿no? Sí. O sea, tal vez pudiera ser que finalmente se le dé Green Bay porque recordamos que cuando firmó con Chicago estaba entre firmar con Green Bay o firmar con Chicago. Opta por el dinero de Chicago, grave error seguramente. Bueno, la parte financiera no, sus contadores seguro le dijeron que fue gran decisión. <risa> Pero en una de esas, un último baile con Green Bay, ahora sí, con Davante Adams, Allen, Robinson. Ya que Marqués Valdés de Scanling es agente libre.
1: Mira, ahorita que estaba viendo a los, el, el tope salarial, uno de los últimos que está en números negros, eh, solo tiene 4 millones de dólares disponibles, pero todos sabemos que el tope salarial se puede manipular muy bien su coreback es el que va a tener el cap hit más grande de toda la, de toda la temporada eh, Matt Ryan creo que cobra 48 este año, sí. antes de que lo reestructure seguramente lo tendrá que reestructurar Calvin Ridley no está Kyle Pitts ahí está una división que se debilitó fortísimo, fortísimo un Allen Robinson Creo que casi te asegura ganar la división.
0: ¿No? Tal vez de, bueno, dependería de qué pase en Corea con los Saints o con los Panthers, pero sí, si sí esa división. O sea, a menos
1: todo. que llegue de Shane Watson, sí.
0: O, o Jamie se regrese a los Saints.
1: <risa>
0: <risa> sí, o sea, sí, sí, sí pudiera ser. Tiene, tiene, tiene todo el sentido del mundo esa edición está abierta para cualquiera eh, ya para cerrar, eh, ¿tienes algunos nombres así de lista que te gusten fuera del top 50? Si fuera no, el ¿tienes? top okay. 50
1: que me gustan bastante sí tenía, déjame irla viendo acá uh, bueno, sí estaba, pero no lo tocamos de Bondre Campbell uh -huh. que después del temporadón que tuvo eh, sí esperaría que tuviera un contrato grandísimo, la verdad y que le fuera bastante bien eh, por alguna razón siempre es productivo para los equipos contendientes Namu Kongso, a los que les falta es como normalmente la pieza Jenga, la última que te faltaba eh, Melvin Ingram, que sigue siendo un jugador ya de edad avanzada pero que sigue rindiendo a buen nivel, y de los receptores eh, aquí en mi lista DJ Shark, creo que es una gran opción, porque viene de estar lesionado es bastante joven, me sorprendió, tiene 25 años apenas, la verdad pensé que era más grande. Eh, es inconsistente, pero en algún punto llegó a ser uno de los mejores receptores de la NFL la hace dos temporadas. Entonces creo que DJ Chart, a cualquier equipo que llegue, no esperaría que lo vieran como la opción número uno. Pero si lo juntan con un equipo que ya tiene un buen uno afianzado, me gustaría bastante DJ Chart.
0: Sí, también yo tengo por acá a DJ Chart. me gustan mucho los safeties Justin Reed y Jordan Whitehead, versátiles, que pegan muy duro los dos, creo que Whitehead como en la pieza olvidada de esa defensiva secundaria de Tampa Bay, pero que es un buen safety que acompañaba bastante bien eh, a lo que tenía Tampa con safety, con esquinero. Eh, O.J. Howard pudiera ser como la opción barata como el Ivan Ingram barato en el que tiene su pedigree, tiene sus movimientos sí, sí, sí. va a cobrar menos que Ivan Ingram probablemente, si ahí quieres apostar por ese talento y por ahí mencionabas a Morgan Moses eh, yo soy fan de Morgan Moses, sobre todo porque si no quieres gastar en un tackle premium Dwayne Brown, Teron Armstead o en el draft no, no, no te alcanza para un tackle ofensivo top 5 eh, ese tipo te va a cubrir tackle derecho baratito un año y más que
1: suficiente Creo que hay muchos safeties, ¿no? También ahorita repasando mi lista, eh, me, a mí desde la universidad me fascinaba Jabril Peppers, era mi jugador favorito ese año en, en Michigan, y es un tipo también de este tipo de los nickelbackers, ¿no? De Tyron Matthew que te juega corner, linebacker, safety, viene regresando de una lesión de ligamento, nunca dio el ancho ni en los Browns ni en los Giants, pero apenas tenía 26 años, o sea, si alguien... Si llega a un equipo con un buen coordinador defensivo, creo que lo puede explotar bastante, bastante bien. Y Yacuaski Tarts, ¿no? Apenas tiene 29 años, te da como dos o tres años todavía de, de servicio útil. Y es uno de los pocos safeties que por longitud te puede cubrir a los Tyrants 1-1 sin ningún problema, aparte de obviamente ser un, un golpeador feroz. Eh, o sea, pero en, en resumen creo que es, una buena, es un buen año para tener necesidad de safety, de línea ofensiva y de receptores, ¿no? Porque ya sea vía draft o vía agencia libre, tienes pa, para, para cubrir esas posiciones.
0: Un safety que va a ser interesante, que tendrá 35 años cuando inicia la temporada, mucho liderazgo, campeonatos, pedigree. Devin McCurty, por sí, ahí también sí, va a ser sí. agente libre, no sé si regrese a New England. Quien busque un líder de ese estilo, pues me, ac me acuerdo yo todavía te puedo ofrecer, creo que un nivel decente, por lo menos, ya no de Old Pro, ya no de Elite, pero sí un nivel decente con un montón de intangibles. Así que sí es una clase de safety bastante, bastante buena. Eh, hasta aquí dejamos entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol, de todo un poquito, mucho off-season. Ahí están los 50 mejores agentes libres y varios nombres más para que no se pierdan de nada. Ahora que empiecen el 14 de marzo las negociaciones, 16 de marzo oficialmente la agencia libre. Pete, nuevamente muchísimas gracias por pasar aquí en Hablemos de Fútbol.
1: No, muchas gracias a ustedes y pues bueno, ahora todos a apostar. ¿Cuál va a ser el agente libre que se lleve más dinero? ¿Y quién va a caer en la trampa de Cordarel Patterson? Uno de estos jugadores precisamente que era proyecto, proyecto, proyecto. Finalmente Arthur Smith lo convirtió en un jugador élite, un destrozador de defensas. Y ahora estoy seguro que alguien va a caer en la misma trampa. Pero quiero que le ayuden a el Patterson. Muchas gracias, Chuy. Y pues hay que escriban sus comentarios y que nos platiquen eh, quiénes ven como los mejores agentes libres en este año 2022.
0: ¿Sabes quién también es trampa? Rashad Penny. ¿Quién le, sí. quien le paga a Rashad Penny? Dios mío santo, suerte.
1: <risa> <risa> Pete Carroll, Pete Carroll <risa> y en eso ya puede draftear un, un cornerback una vez, un corredor en la primera selección y cierra el hecho para el Super Bowl, según él, una vez
0: Va a ser bien interesante la agencia libre. Vamos a estar aquí de regreso para platicar de las principales firmas. Recuerden que dejamos redes sociales de Pit las Hablemos de Fútbol, aquí abajito en la descripción, y también lo etiquetamos de todos modos en redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.